0: Episode 56 Kommunikationsprozesse virtueller und verteilter Teams Kaizen2Go Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz an den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich nochmal Mike Pfingsten bei mir im, in der Podcast-Episode. Mike Pfingsten, ehemaliger Troubleshooter, Ingenieur und heute viel virtuell unterwegs und darüber unterhalten wir uns auch, Kommunikationsprozesse. Hallo Mike.
1: Hallo Götz, grüß dich. Schön, dass ich dabei sein darf. Ja,
0: Sag noch mal ein paar Stichworte zu deiner Person zur Einleitung.
1: Also vom Hintergrund her bin ich Systemingenieur, das habe ich mal studiert, habe dann 2000 den Einstieg gefunden als Embedded Software Entwickler, Ingenieur in der Automobilentwicklung, habe dort relativ schnell Richtung Projektleitung, mich weiterentwickelt, Softwareprojektleitung, Projektleitung, Systemverantwortung, und bin auch dort schon recht früh in Kontakt gekommen mit dem ganzen Thema Troubleshooting, also Projekte, die jetzt nicht so rund gelaufen sind, waren dann die Projekte, die ich dann von meinen damaligen Chefs relativ schnell auf dem Schreibtisch gelegt bekommen habe. Und habe im Grunde sehr viel Spaß daran gehabt und habe dann auch 2005 den Weg in die Selbstständigkeit, in die Freiberuflichkeit gesucht und was nachher nach näher als eben halt Troubleshooting. Konnte ich das Schöne mit dem Angenehmen verbinden und quasi wie so ein, Handwerksgeselle, auf der Wald sein, viele Unternehmen sehen, viele Firmen sehen, viele Projekte begleiten als aktiver, operativer Troubleshooter. Verantwortung dort übernehmen, große Teams, verteilte Teams, virtuelle Teams führen. Das habe ich gemacht bis Ende 2013. Da habe ich mein letztes Troubleshooting-Projekt dann quasi an den Nagel gehangen beziehungsweise habe es den Kunden erfolgreich wieder zurück in die Hände gegeben. Und habe in der Zeit allerdings auch mein gesamtes Unternehmen und alles, was ich so tue und treibe, ähm, digitalisiert und virtu virtualisiert und arbeite heute im Grunde unabhängig von Zeit und Ort.
0: Genau. Und das ist auch das Stichwort. Du hast vorhin auch schon gesagt, virtuelle und verteilte Teams, ich glaube, sind immer stärker im Kommen. Vor vielen Jahren gab es sowas schon mal, so Outsourcing Richtung Indien. Da kamen dann die Dinge in meiner Wahrnehmung zum Teil ziemlich schnell wieder zurück. Aber ich glaube, wir haben heute eine neue Situation, wir verteilen uns sehr stark innerhalb des Landes und ich glaube eben, da sind dann Kommunikationsprozesse, saubere Kommunikationsprozesse besonders wichtig. Und jetzt bist du in dem Bereich ja unterwegs. Was würdest du sagen, sind denn so, oder was unterscheidet die Kommunikation bei virtuell verteilten Teams zu klassischen Teams?
1: Also ich sag mal, ein elementarer Teil der Kommunikation fällt weg. Also wenn wir uns Kommunikation zwischen Menschen anschauen, haben wir halt die verbale Kommunikation, also das, was wir jetzt gerade auch im Podcast tun, wir reden miteinander, du kannst meine Stimme hören, du kannst einschätzen, wie ich gerade drauf bin, bin ich ärgerlich, bin ich gut drauf, Ja, ich kann auch durch die Art und Weise, wie ich formuliere, Dinge transportieren, aber was nicht geht, ist jetzt, ist, du siehst nicht, dass ich hier gerade beim Interview stehe hm. und während ich mit dir rede, auch gestikuliere und das fällt halt <lacht> weg. Ähm, das ist ein Teil der nonverbalen Kommunikation, die gehört Ursprünglich eigentlich mit dazu, Menschen waren sonst nie in der Lage miteinander zu reden, wenn sie nicht Nase an Nase gegenüber standen und wir haben heute die Situation, dass es eben auf der einen Seite verteilte Teams gibt, also wir haben gerade in der Industrie immer mehr die Situation, dass es an verschiedenen Standorten von größeren Unternehmen Teams gibt, die sich schwerpunktmäßig mit einem Thema auseinandersetzen, weil die Systeme komplexer werden dass er dann die verteilten Teams, das heißt vor Ort sitzen dann auch wieder Leute physisch irgendwo beieinander und da kann ich mal eben ins Nachbarbüro gehen oder ein paar Schreibtische weiter zum Kollegen und sagen, das und das oder die Kolleginnen fragen hier, wo ich dann doch wieder physisch, also verbal und nonverbal kommunizieren kann, nur die Teams untereinander sehen sich nicht äh, physisch. Das ist ein Riesenunterschied bei virtuellen Teams aus meiner Sicht, weil das ist ja das, was ich dann auch noch in meiner aktiven Troubleshooter-Zeit schon hatte, beziehungsweise auch jetzt als Mentor und, und, und Autor und Speaker, der ich bin, ähm, arbeite komplett mit virtuellen Teams zusammen. Denn wir haben die Situation, dass diese Teams dann oftmals sich nie physisch begegnen. Also die Leute sitzen dann einfach völlig unterschiedlichen Orten und kümmern sich eben um die Aufgabe, um das, was eben gerade zu tun ist. Aber es gibt eben diese physische ähm Kommunikation auf dieser Art und Weise nicht, weil ich jetzt auch nicht einen Kollegen neben meinem Schreibtisch sitzen habe, der jetzt irgendwie mit mir an dem gleichen Projekt arbeitet. Deswegen ähm, ist das manchmal noch mal ein bisschen herausfordernd, was Kommunikation angeht. Denn in diesem Kontext kommt dann häufig noch ein, ein weiterer Aspekt, noch mehr zum Tragen, den wir vielleicht auch gleich noch ein bisschen tiefer beleuchten. Das ist das Thema Kultur. Wir haben es dann häufig auch mit unterschiedlichen Nationalitäten und dann auch mit unterschiedlichen Kulturen zu tun. Und da gibt es eine ganze Menge zu beachten.
0: Hm. Ja, ich möchte das Thema Herausforderungen noch ein bisschen vertiefen. Du arbeitest ja selber viel mit virtuellen Teams zusammen, wenn es um zum Beispiel um das Thema Lastenheft erstellen geht, sowohl einerseits beim Kunden, aber eben dann auch für die, für die freien Ingenieure, die dich dabei unterstützen. Hm. Was sind denn da so die besonderen Herausforderungen?
1: Also ich sag mal, die besondere Herausforderung ist eine klare Kommunikation. Die Kommunikation geht immer von mir als derjenige, der kommuniziert aus. Ich kann nicht erwarten von meinem Gegenüber, dass er alles versteht, was ich ihm sage, sondern ich muss halt beispielsweise durch aktive Kommunikation versuchen, sicherzustellen, dass das, was ich inhaltlich versucht habe zu transportieren, eben auch wirklich dort angekommen ist. Wir haben, es gibt aus, aus dem Bereich äh, der äh, Wissenschaften, Bereich Medizin und Psychologie, eben Studien, die ganz klar sagen, diese 100 Prozent, die ich im Kopf habe, die kommen schon gar nicht quasi sprachlich überhaupt aus meinem Schädel heraus, ja, und dann hast du halt noch Verlust aufgrund dessen, dass eben halt, ne, ich spreche vielleicht undeutlich, Gegenüber hat nicht mehr die besten Ohren, ähm, da, da geht dann auch noch mal eine ganze Menge verloren und dann ist es ja noch mal der, der Entschlüsselungsprozess innerhalb des Kopf beim Gegenüber, der das Ganze dann wieder auch aufnehmen muss und dann ist die Frage wie konzentriert ist er gerade bei der Kommunikation und so gibt es halt Erfahrungswerte dass man sagt von den 100% Gedanken die ich in meinem Kopf hatte sind am Ende vielleicht nur 20% beim Gegenüber angekommen und das heißt für mich ist es ein wesentlicher Teil dass ich hingehe und sage okay ich versuche auf eine sehr charmante Art und Weise zu prüfen ob das was ich sagen wollte gegenüber angekommen ist ja. Und dementsprechend kann ich einfache Fragen nutzen, wie beispielsweise, ich bin mir nicht sicher, ob ich es richtig erklärt habe. Wäre es okay, einfach nochmal mir ganz kurz zurück, was du verstanden hast, damit ich sicher sein kann, dass ich wirklich sauber kommuniziert habe. Das ist eine sehr freundliche, sehr charmante Art und Weise, das mhm. Gegenüber auch zu fordern, einfach mal das zu wiederholen und zu schauen, ob wirklich auch ich es sauber gesagt habe, beziehungsweise um sicherzustellen, dass es auch dort auch in der Art und Weise angekommen ist.
0: Ja. Ja, und ich denke, man muss sich auch, immer wieder klar machen, das einzige, was ich letzten Endes wirklich steuern kann, ist meine eigene Kommunikation. Ich ja. kann nicht steuern, was der andere wahrnimmt.
1: Es gibt einen schönen Spruch, äh, nicht verstehen ist die Regel. Ja. Und das ist, das ist, muss man sich immer wieder auch vor Augen führen, ähm, auch wenn manchmal Kommunikation schief läuft in manchen Projekten, ist es halt auch manchmal hektisch. Ja, ähm, das ist nicht böse gemeint, sondern es ist eigentlich eher, ja so dass wir uns nicht zwingend verstehen in dem Sinne, sondern dass wir sicherstellen müssen, dass die wichtigen Sachen einfach auch ankommen. Hm.
0: Wie ist das in deiner Wahrnehmung? Gibt es vielleicht aber auch Dinge, die gerade in der Kommunikation über die Ferne, über elektronische Medien, die da sogar leichter gehen?
1: Ähm, es gibt Sachen, die einfacher funktionieren, weil ich gezwungen werde, auch manchmal auf einen Kanal mich zu reduzieren. Also ich kann ja, also wenn ich jetzt neben dir stehen würde und wir würden uns über Kommunikation oder irgendein technisches System oder Lastenheft oder was auch immer diskutieren, dann hätten wir die Möglichkeit, ein Stift und ein Stück Papier zu nehmen zum Art Kann ich nicht. Ich muss versuchen, es dir so rüberzubringen, dass du auch vielleicht ohne diese, diese zusätzliche Kommunikationsmöglichkeit Blatt Papier irgendwie das aufnehmen kannst, was ich will. Das ist macht es manchmal schwieriger, aber häufig auch dann am Ende des Tages fokussierter. ist so meine Wahrnehmung. Mhm.
0: Ähm,
1: auf der anderen Seite ist es natürlich auch äh, ein Punkt, gerade wenn du mit internationalen äh, Kulturen zu tun hast, wie dann der richtige Kanal ist. Also da gibt es dann unterschiedliche Möglichkeiten. E-Mail ist erfahrungsgemäß kein so guter Kanal. Ja. Ähm, die Das gesprochene Wort ist quasi das, was auch am meisten funktioniert. Das ist auch nur meine Erfahrung, auch in, in stressigen Situationen über große Distanzen hinweg. Ja, Und das bedeutet allerdings auch, und das ist ein wichtiger Schlüssel, dass dann auf beiden Seiten Vertrauen existiert, weil nur dann funktioniert das. Und dann funktioniert das oftmals einfacher, als wenn ich jetzt irgendwelche, ich sage jetzt mal Arbeitsanweisungen per E-Mail durch die Gegend schicke. Mhm. Ja, sondern wenn ich dann jetzt irgendwie mit der Projektleiterin in Kairo sage, komm, wir brauchen für morgen früh noch eine Software, könnt ihr uns die bauen und testen und sagt sie, ja, ja, komm, alles klar, mache ich und ich kann mich auch drauf verlassen, ja, ähm, da wir beide auf einer gleichen Flugebene miteinander kommunizieren und das Vertrauen auch haben, dass das dann auch geliefert wird, bevor ich jetzt eine E-Mail schicke und sie dann die E-Mail falsch rumliest, weil der Falsch rumliest jetzt im übertragenen Sinne, ja, ja vom Verständnis her okay. und sagt, so, was will der, warum, warum ist der gerade so kurz ab in der E-Mail?
0: Ja. ja, ein Kollege von mir hat mal den Spruch gesagt, muss er aufpassen, zwischen den Zeilen zu, zu lesen, manchmal steht da nämlich gar nichts.
1: Genau, schön, ja, das ist ja schön, das ist Punkt. Ja. ja okay. Gut. genau.
0: Kommen wir ein bisschen mehr auf die, sagen wir mal, praktische Ebene, sprich Werkzeuge. Was sind denn Werkzeuge, die du so in deinen verteilten Teams, virtuellen Teams
1: nutzt? Also was ich natürlich brauche, ist auf der einen Seite eine Art und Weise, wie wir uns gegenseitig auch steuern können. Das bedeutet, wie wir eine Möglichkeit haben, Beispielsweise also ein typischer Fall bei uns kommt ein, Lasten, äh, ein Kunde auf uns zu, sagt, wir brauchen in zwei Wochen Lasten, alles klar können wir machen. Klar mit dem Team ab. Okay, wer hat jetzt Zeit? Wir haben verschiedene Expertisen in den Teams. Ja, äh, wer kann sich da wann um was kümmern? Und dann gibt es eben halt eine Gruppe, die sagt, können wir machen. So, ähm, das heißt, was ich brauche, ist im Grunde eine Möglichkeit, ein Werkzeug, wo wir uns synchronisieren können. Es ist jetzt nicht Projektsteuerung im eigentlichen Sinne, sondern es ist mehr organisatorisch gesteuert. Sondern, äh, und da nutze ich als Methode kann man. Mhm. Also, ähm, und das Werkzeug, was wir da nutzen, ist Trello. Ähm, das ist jetzt ein so ein praktisches Beispiel. Dann haben wir natürlich die Situation, dass wir Dokumente austauschen wollen. Ja, das heißt, äh, ist, ja, der einfachste Weg wäre jetzt Dropbox, aber wir schreiben jetzt natürlich Lastenhefte für teilweise auch geheim zu haltende Technologien, die vielleicht in zwei, drei Jahren erst auf den Markt kommen. Da müssen wir gucken, wie wir sicherstellen, dass das ganze sauber ist. Da arbeiten wir in der Regel mit den Tools unserer Kunden zusammen. Also, mhm. da ist es so, dass wir dann beispielsweise vom Kunden für einen äh, Zeitraum, temporären Zeitraum Zugang auf einen SharePoint-Ordner bei denen in der IT bekommen, sodass sichergestellt ist, dass alles bei denen bei ihnen in der IT liegt und entsprechend auch ihre ganzen Compliance einhält. Ähm, wir untereinander tauschen uns beispielsweise ähm, über Open Cloud aus. Das heißt, wir haben Own Cloud. Das heißt, ich habe das System bei mir sicher auf meinem eigenen Servern liegen. Das liegt jetzt nicht in irgendwelchen amerikanischen mhm. Geschichten, sondern das ist bei mir hier bei meinem Server in Deutschland. Dann hast du natürlich noch Möglichkeiten wie Slack. Ja, Auch eine sehr elegante Möglichkeit, Teamkommunikation zu betreiben. Slack reduziert extrem den E-Mail-Aufwand. Ich kann verschiedene Gruppen anlegen, Themengruppen, die offen sind oder auch geschlossene Themengruppen. Ich kann mit einzelnen Leuten kommunizieren und das Ganze auch relativ zeitsouverän. Äh, das heißt, ich muss nicht zwingend immer beide gleichzeitig davor sitzen, sondern kann schnell einfach mal, es ist wie so eine Art ja, Chat äh, mit mehr Funktionen. Man kann da auch so Dokumente reinhängen und, und verlinken und all möglichen Sachen machen. Aber ähm, es ist vor allem Dienstleck der Kommunikation und ist Gerade in Kombination mit Trello funktioniert extrem gut.
0: Ja, und ich habe trotzdem die, die Transparenz denjenigen gegenüber, die eventuell mal in so einem mal reinen Dialog eben nicht körperlich oder online präsent sind und die es trotzdem ja. nachlesen können, im, im
1: Gegensatz eben zu dem E-Mail-Thema. Was jetzt noch unabhängig von Werkzeugen ein wesentlicher Teil ist, ist natürlich auch die Einstellung der Leute in diesen Teams. Dieses ganze Arbeiten in virtuellen Teams funktioniert nur, wenn alle auch bereit sind, diesen Weg zu gehen. Und das ist etwas, was wir gerade im industriellen Kontext als Angestellter häufig nie gelernt haben. Mhm. Ähm, virtuell zu arbeiten bedeutet auch, dass ich selbst mich organisieren muss und auch ein ganz wesentlicher Teil, dass ich mich selbst führen kann. Ja, ich muss keine Führungsrolle haben im Team, aber ich muss sehr gut in der Lage sein, mich selber zu führen und mich um die richtigen Dinge zur richtigen Zeit zu kümmern und nicht irgendwo hinzusetzen, egal ob das jetzt im, im Großraumbüro mit 800 Mitarbeitern ist oder irgendwo mein kleiner Schreibtisch irgendwo auf Hawaii. Ich muss in der Lage sein dran zu bleiben, die Sachen voranzuschieben und nicht ja. einfach da hinsetzen, die Arme verschränken und sagen, gib mir Arbeit. Mhm. Ja, diese Einstellung funktioniert in funktioniert in Teams sowieso, nur schwerlich, aber in virtuellen Teams gar nicht. Ja, ja. Und wenn ich mit dieser Einstellung in so ein virtuelles Team komme, äh, wird das nur eine Katastrophe werden. Ja, ja. Kein, kein
0: Projektleiter steht dann da neben dir und, und sagt jetzt, komm, wo, wo sind die Sachen?
1: Genau, genau. Also auch gerade solche Teams fahren sehr häufig ohne hierarchische Strukturen in dem klassischen Sinne. Ja, Also das läuft sehr stark ähnlich wie bei agilen Projekten mit, mit Scrum, wo es in der Situation, ja, in dem Beispiel jetzt mal konkret auch in der Form keinen Projektleiter mehr gibt, sondern das Team organisiert sich selber, äh, plant selber und, und, und committet sich auch selbst, ohne dass es da jetzt explizit eine Führungsaufgabe gibt. Das ist natürlich dann auch jetzt, also wir haben jetzt mal so ein bisschen beleuchtet, die Sicht der Mitarbeiter im Team, ja, im virtuellen Team, dass das eine das wichtige Einstellungsgeschichte ist, äh, wie ich zu dem ganzen Thematik eingestellt bin, auch mich selber zu führen. Eine ähm, andere Geschichte ist natürlich auch Führungskräfte, betrifft ja Führungskräfte in dem Kontext ganz massiv. Ja, ich war halt als klassisch industrielle Führungskraft in der Linie oder, ich sag mal, in der matrix als Projektmanager, Weisungsbefugt in irgendeiner Art und Weise. Das heißt, ich habe die Situation gehabt, ich konnte jetzt einfach irgendwie, ne, ich sage jetzt mal beim, beim Schmitz hingehen und sagen, so Schmitz, das war nix. Ja, voran machen jetzt. Natürlich macht man das so in der Form sowieso ja, okay. nicht, aber ne, weiß, wo ich hin will ja, ja. mit der Art und Weise. Also ich kann, konnte wirklich auch präsent sein im Sinne von, dass ich jetzt da auch Dinge bewusst schiebe als Projektleiter. Das ist in virtuellen Teams nicht so einfach möglich. Ja. Ja, ich kann das als Führungskraft meine klassischen Führungselemente, Führungsmethoden, die ich als, vielleicht als, mit 20 Jahren Berufserfahrung als Manager habe, egal ob Projektmanagement oder Linienmanagement, so in der Form in virtuellen und auch in verteilten Teams nicht mehr anwenden. Ähm, weil ich da einfach ganz andere Prozesse haben, die miteinander funktionieren. Ja, Ich muss ganz anders mit den Leuten reden. Ja, ich kann schon gar nicht physisch bei dem anderen, der anderen, die an, irgendwo auftauchen und sagen, so, jetzt aber voran. Ja, hm. Und wenn ich sowas über über Skype, sag ich jetzt mal, oder so, ja. mache, ja, das kommt sicherlich in den falschen Hals auf ja, der anderen Seite. Ja. Also deswegen, ich muss mir auch sehr viel Gedanken machen, wie, wie, ich auch mich als Führungskraft in verteilten Teams von meiner Rolle her ändere, dass ich viel stärker in eine Richtung Leadership gehe, dass mhm. ich im Grunde, das war immer auch schon mein Bestreben. Ich auch als aktiver Troubleshooter damals noch, wo ich über zehn Jahre operativ unterwegs war, mein Ziel war immer, mich überflüssig zu machen. Ja. Dass ich nicht mehr gebraucht werde. Servant Leadership heißt das im englischsprachigen hm. Raum. Und das ist etwas, was, ich sag mal, in den klassischen Führungskulturen der deutschen Industrie jetzt nicht zwingend das ist, was man gelernt hat.
0: Ja, ja. Und ich, ich denke, ich muss auch ein etwas anderes Vertrauen den, den ja. Menschen gegenüberbringen, ja. dass ja. sie halt ihres, ihre Dinge erledigen.
1: Also ich, ich komme ja gebürtig aus dem Ruhrpott und bin ja zwischen Kohlen und Stahl groß geworden und habe auch in der Zeit da erlebt, wie das ist, zu arbeiten. Also meine Lehre da gemacht und auch eine Zeit lang als Gesell gearbeitet, bevor ich ins Studieren gegangen bin. Ähm, und ich passte auch nicht in dieses System rein. Ja. Stempeluhr, morgens um 7 Uhr da sein. Wenn ich zwei Minuten nach sieben durch die Firmentür kam, kriegte ich Ärger. Ja, 16 Uhr war Feierabend. Wenn ich 15.30 Uhr meinen Arbeitsplatz aufgeräumt hatte, durfte ich noch 30 Minuten Däumchen drehen. Sinnlos, aber war so. Ähm, diese Art und Weise, ich sag mal, ähm, Leistung nur über Anwesenheit zu messen, ist, glaube ich, sowieso heute schwer, zu, also wirklich zu echt zu hinterfragen, ob das überhaupt per se noch sinnvoll ist. Aber in virtuellen Teams funktioniert es gar nicht. Ja, ich kann nicht sagen, okay, ja, das ist jetzt der Götz, der Götz arbeitet in meinem Team. Ja, wir machen, ja, kümmert sich in, beim Thema um X. Ja, und dann will ich von dir einen Stundenzettel haben, ja, wo du draufschreibst, von 10.30 Uhr bis 11.30 Uhr habe ich vom Rechner gesessen, mit dem um ein paar Anforderungen zu klären. Das ist nicht das, was zählt. Was zählt ist das Ergebnis. Und da spielt Vertrauen viel mehr eine Rolle. Das ist Zeit, ist in dem Sinne eine Messgröße, die sie ja früher mal war, völlig irrelevant geworden äh, heutzutage und in virtuellen Teams überhaupt nicht mehr sinnvoll, als, 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 als Steuerungsinstrument anzunehmen. Es ja, macht keinen Sinn. Ja, sondern es ist einfach wichtig, sich zu committen, welche Ergebnisse wann da sein sollen, wie diese Person dieses Ergebnis produziert, zu dem sie sich committet hat. Das ist die Geschichte, die ich auch vom Vertrauen her dann demjenigen auch mit übergeben muss. Ich spreche auch nie von delegieren, sondern ich übergebe ja. die Aufgabe inklusive der Verantwortung. Und es liegt bei mir vor allem daran, dass ich... Die, die, die das Teammitglied ermögliche, befähige, auch den Job zu machen. Ja, Also auch wirklich zu, da zu sein, zu sagen, wie er, wie ein Mentor, okay, mhm. brauchst du noch was? Kann ich dir noch was helfen? Wenn du ein Problem hast, melde dich. Ja? Und Dann melden sie sich und sagen, ey, ich komme nicht weiter. Okay, lass uns überlegen, zwei, drei, vier, fünf, ne? was gibt es für verschiedene Wege? Okay, was hältst du davon? Ja, ach, findest du gut, Mann. dann mach so weiter, alles gut. Ja, Ich vertraue dir, das Ergebnis wird schon rauskommen, was wir haben wollen. Ja? Das ist eine Sache, das ist glaube ich, für viele Führungskräfte massiv gewöhnungsbedürftig, weil so haben sie eigentlich oft nie gearbeitet.
0: Ja, ja. Okay, jetzt kann ich mir vorstellen, dass der ein oder andere Zuhörer ja aus, aus klassischen Bereichen kommt und sich vielleicht so gar kein Bild davon machen kann. Kannst du einfach mal ein bisschen anhand zum Beispiel des, des Beispiels Lastenheft mal ein bisschen erklären, wie da so die Vorgehensweise in dem virtuellen, in dem verteilten Team vor allen Dingen ist?
1: Also wir, wir, sind ein, wir sind ein virtuell verteiltes Team. Also wir haben, ähm, keiner von uns sitzt an dem gleichen Ort und äh, wir arbeiten komplett digital. Das heißt, wir haben auch keine physischen Einheiten in dem eigentlichen Sinne und keiner von uns macht auch jemals einen Schritt in den Werkshof von unseren Kunden. Das läuft alles komplett übers Internet. Ähm, im Grunde vom Prozess her läuft es so, ich bekomme eine Anfrage von einem, von einem Kunden, in der Regel ist es Technologiekunde, der sagt, wir brauchen ein Lastenheft, wir brauchen ein Lastenheft für eine Ausschreibung oder wir brauchen ein Lastenheft, weil wir ein Angebot erstellen müssen, unser Kunde gibt uns keinen, dann machen wir die Dienstleistung, schreiben für den Kunden Lastenheft, damit wir auf dieser Basis ein vernünftiges Angebot erstellen können. Und die kommen dann zu uns und sagen, äh, Pfingsten, kann, könnt ihr das machen? Und dann ich sage, Ja klar, können wir machen und dann habe ich eben diesen Prozess, dass ich gucke, wer aus dem Team hat denn jetzt gerade Zeit? Und ist von der Rolle halt auch optimal geeignet, weil wir auch in diesem ganzen Erstellen ähm, verschiedene Rollen haben. Einige gehen mehr in Richtung Moderationsfähigkeit, wo ihre Stärken liegen. Andere sind super gut in in Analysieren und Schreiben von Anforderungsstatements. Die moderieren dann halt vielleicht nicht so äh, von ihren Stärken ganz vorne. Also schauen, wer passt dann optimalerweise zusammen. Und so entsteht quasi ad hoc das Team, was dann diesen Auftrag übernimmt und dieses Projekt durcharbeitet, wobei unsere Erstellung ja nach zwei Wochen durch ist. Ja, das heißt, wir haben einen ganz klaren Prozess mit ganz klaren Arbeitsschritten und das war dann wiederum auch ein wichtiger Teil von mir, dass ich alle befähige, diesen Prozess zu verstehen auf einer Meta-Ebene und dieser Prozess ist in fünf Phasen ein, ein, aufgeteilt, so also Erfassen von Anforderungen, Sortieren von Anforderungen, Füllen der Lücken, Prüfen der Anforderungen und Freigeben des Lastenhefts und innerhalb dieser fünf Phasen gibt es eben verschiedene Arbeitsschritte, die halt hintereinander ablaufen und dass sie dieses also den Prozess auf der Metaebene kennen, aber auch natürlich die, den Ablauf im Detail in den jeweiligen Arbeitsschritten kennen, sodass sie dann autark tätig werden können und sich selber dann organisieren können. Und das läuft dann im direkten Kontext. Also da bin ich in diesen zwei Wochen meistens fast komplett außen vor. Für den Kunden bin ich der Ansprechpartner, ne? wenn mhm. irgendwas ist, ob, was, ob irgendwas falsch läuft oder so weiter, aber eigentlich kommuniziert dieses Team direkt mit seinen Gegenüber bei der Kundenseite kümmert sich um die jeweiligen Sachen. Die, die moderieren, machen mehr so die ganzen Anforderungsaufnahme-Workshop und, und auch die Freigabe-Workshop in, in Web-Sessions, in live also Live im Internet und Web-Sessions machen wir das. Oder wenn es dann halt um den Austausch von, von Dokumenten geht und so weiter, das, da kümmern sich dann die Kollegen, die mehr das Requirements Engineering drauf haben von der Stärke her, drum äh, aber völlig eigenständig. Das heißt, ich habe auch das Vertrauen, dass sie selber sauber kommunizieren können. Ich muss allerdings sicherstellen, dass das Team das kann. Das heißt, meine Rolle ist viel, viel stärker im Bereich, sie wie ein Mentor, wie ein Trainer mhm. zu unterstützen. Und dann anschließend liefern wir das Lastenheft aus ähm, und haben damit das Abgeschlossen. Das heißt, wir haben im Grunde klassischen Projekt, ja, es hat ein klares Ziel und Ende. Wir haben klassische Team Building, also ein ne, Team kommt ja. zusammen, ja, dann gibt es äh, diese Storming-Performing-Geschichte, mhm. ja, du kennst das wahrscheinlich auch, ja. wo, wo das Team sich halt äh, zusammenrauft. Und das ist aber wichtig, dass sich diese Sachen vorher schon abgearbeitet äh, hat. Das heißt, es kann durchaus ein wesentlicher Teil sein, dass dieses virtuelle Team sich mal kennengelernt hat. Ja, irgendwie, es gab dann einmal, also wir machen das zum Beispiel, das ist so ein Ding, die sich jetzt entwickelt mehr und mehr. Es gibt dann halt einmal im Jahr ein physisches Treffen von allen. Dann sehen wir auch mal das Gesicht hinter der Stimme, also im wirklichen ja. physischen. Ne? Ähm, und äh, da gibt es auch immer so einen so einen geschwungenen Satz, der ja oftmals fällt ist. So, hallo, ich bin der Mike aus dem Internet. Ja? <lacht> also ja. wir kennen uns natürlich alle, wir haben natürlich auch Kameras und welcher also äh, Aspekt, ich habe die Möglichkeit, ja auch heutzutage mit Videokamera auch zumindest in solchen Meetings, in solchen Abstimmungstreffen äh, visuell auch als Gesicht aufzutauchen, aber es ist immer noch mal was anderes, als wenn ich jetzt physisch vor einem anderen Menschen stehe ja. und ihm die Hand schüttle. So, das ist ein wichtiger Teil, das ist nicht zu verachten, wenn es möglich ist, diese Teams frühzeitig zu bauen und auch dahingehend auch vorzubereiten, dass sie sich einander kennen. Das Zweite ist natürlich, und da gehört für mich auch viel als Führungskraft dazu, dass ich auch das Team handverlese, dass ich sicherstelle, dass die, die in diesem Team drin sind, auch zueinander passen. Ja, Ich weiß noch, wie Team... Teams, ich sag mal, in, der, in meiner Zeit zwischen 2000 und 2013 in der Industrie zusammengestellt worden sind. Ja? Das war mehr so ein äh, ja, äh, Management bei Corner. Ja? Wer um die Ecke kommt, ist der Dumme und ist im Team. Ja, ist und da hast du dann die völlig unterschiedlichsten Charaktere, die auch überhaupt nicht miteinander können, ja? weil sie einfach völlig unterschiedliche Typen sind. Ja? Da hast du den Gesamtprojektleiter, das ist so ein karriereorientierter äh, Augen zu und durch die Tür ja, und dann hast du ein, vielleicht irgendwo einen sehr nerdigen Kollegen, der extrem gut ist, als irgendwo in einem super speziellen Bereich, was in Algorithmus, Funktionalität, Ansteuerung, von einem, was auch immer angeht, der aber jetzt vielleicht so auf der Sozialkommunikationsebene nicht so seine großen Stärken hat und dann treffen die aufeinander. Und das gibt in der Regel einen Clash of Culture. Also es ist dann ja. knallt, ja. Und das ist, das wird aus meiner Sicht auch schon in klassischen Teams wurde das nie beachtet, ja, dass die Teamzusammenstellung wirklich auch sinnvoll ist. Es wurde immer so nach dem Motto, wer heißt gerade verfügbar und wer kann sich darum kümmern zusammengestellt. Und das vermeide ich massiv. Gerade bei virtuellen Teams ist es noch mhm. kritischer. Wir haben nicht diese nonverbale Kommunikationsebene. Und wenn dann plötzlich Charaktere und Leute und Typen aufeinander äh, krachen, die dann einfach nicht miteinander können, dann wird es manchmal auch gruselig im virtuellen ja. Zusammenarbeiten. Deswegen ist es meine Aufgabe, das im Vorfeld durch wirklich eine saubere Selektion, also sprich im Sinne von, ja, ich gucke, dass die richtigen Leute miteinander arbeiten, mhm. auch sicherstellen.
0: Mhm. Dann gibt es ja noch Varianten der sagen wir der Virtualität, der Verteiltheit da denke ich jetzt an das Stichwort Mastermind Gruppen ich bin selber in mindestens einer wo wir uns in einem Präsenzmeeting regelmäßig treffen, alle zwei Monate jetzt sind wir aber selber gerade ja unterwegs in einem virtuellen Mastermind, erzähl mal da noch ein bisschen drüber, wie da so aus deiner Sicht die Kommunikation abläuft
1: mm vielleicht einmal ganz kurz den Begriff definieren, was ist eine Mastermind, vielleicht nicht jetzt, ja, ich ja. Den jeder Hörer diesen Begriff vielleicht schon mal gehört hat. Also eine Mastermind ist eine Gruppe von Gleichgesinnten, die auf der gleichen Reise sind. Das bedeutet, das sind Menschen, die zusammenkommen, auch ähnlich einem Team in einem Projekt, das aber meistens über einen langen, langen Zeitraum dann existiert, diese Gruppe. Und diese, diese Mastermind-Gruppe hat das Ziel, sich gegenseitig zu pushen und zu reflektieren. Ja, Das heißt, hier sind auch viele ähnliche Wirkmechanismen zugange, wie auch in einem Projektteam oft zugange sind, gerade in Scrum-ähnlich organisiert oder agilen äh, Projekten unterwegs sind. Ähm, wesentlicher Teil ist aber auch hier das äh, Commitment und dass eben auch das Gegenüber mir klar Kommunikation, also klar sagen kann, so weißt du was, äh, na, du könntest jetzt in so einem Team mir sagen, Sag mal, Mike, das war aber scheiße, seit Entschuldigung, das ist so familiar, aber äh, seit vier Wochen laberst du über A und machst aber immer nur B. Ja, diese Art der Kommunikation basiert, zum einen muss das Vertrauen extrem hoch sein, dass das überhaupt möglich ist. Ähm, und dann kommt dazu, gerade wenn wir alle virtuell unterwegs sind, ähm, auch in so einer Mastermind-Gruppe, muss uns allen bewusst sein, wie Kommunikation da funktioniert und dass wir halt auch aufpassen, dass die Spielregeln eingehalten werden. Ähm, und das ist, das ist im Grunde gerade bei virtuellen Masterminds auch die Herausforderung, zu schauen, dass da auch wirklich die richtigen Leute zusammen sind, ja, auch, auch vom, ich sag mal, vom Nasenfaktor, von der Flugebene mhm. und auch von der Reiserichtung die diese Gruppe halt entsprechend sauber zusammenpasst. Ähm, und dann kann es extrem gut funktionieren, wobei auch meine Erfahrung da ist, es macht Sinn, dass diese Gruppe sich mindestens einmal im Jahr physisch trifft. Ja, Es ist immer noch eine ganz andere, andere Qualität, ja. Ja, mal so einen Tag sich physisch mit vier bis sechs Leuten zu treffen und, und im Grunde das Gleiche zu machen, was wir sonst alle zwei Wochen in unseren äh, Mastermind-Calls machen, äh, weil wir dann auch nochmal auf eine andere Art und Weise die Menschen äh, erleben können.
0: Mhm. Ja, jetzt hast du auch schon einen Punkt angedeutet, das möchte ich noch ein bisschen mehr vertiefen, der Aspekt virtuelle Assistenten. Da gibt es jetzt einmal die Variante, wo ich rausgehört habe, das ist bei dir die, die häufigere, dass ihr gemeinsam mit einem Kunden zu, zusammenarbeitet, aber dann gibt es eben auch, glaube ich, die klassische Assistenzfunktion wo dir zugearbeitet wird. Was mhm. sind denn da so deine Erfahrungen, was diesen kommunikativen, diese Kommunikationsprozesse angeht? Auf was sollte man da besonders achten in der mhm. Zusammenarbeit mit virtuellen Assistenten?
1: Ich glaube, was also entscheidend ist gerade, also ich habe, das ist eigentlich bei beiden sehr ähnlich, egal ob es, ich sag mal jetzt in Anführungsstrichen, meine VA-Ingenieure sind, also die anderen freiberuflichen Ingenieure, die in, in diesen Teamkonstellationen äh, so einen Lastenheftauftrag umsetzen oder es ist eine eine, eine, eine Spezialistin, ein Spezialist, der jetzt irgendwo in meinem online digitalen Unternehmerbereich sich weiß also nicht Social Media oder bloggen mhm. oder Korrekturlesen oder oder Termin klar machen oder E-Mails beantworten kümmert. Ähm, ich muss bewusst sein, dass ich diese Leute, dass ich einen Onboarding Prozess habe. Das heißt, ich muss diesen 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 Mitarbeitern, Kollegen, Kolleginnen eben an die Hand geben, okay, das ist die Idee, das ist die Aufgabe, das ist die Verantwortung und das ist der Prozess. Das heißt nicht, dass der perfekt sein muss, wenn du Verbesserungen hast, immer gerne. Ja, dieses Onboarding ist aber wichtig. Es gibt allerdings an der Stelle natürlich eine, eine, ich sag mal, eine unterschiedliche Art und Weise, wie dann manche miteinander laufen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Texterin habe, die für mich ein Buchprojekt macht oder die meine E-Mails äh, Korrektur liest oder die Blogposts macht oder sowas, da ist es eher so, dass sie Spezialistin ist für mich, ja, ja. wo ich quasi ihr Aufgaben übergebe, die mich entlasten. Ähm, das heißt, ich habe da eben mehr als nur zu delegieren. Ne? Ich muss die Aufgabe inklusive Verantwortung dann auch übergeben. Ähm, während es bei diesen ba Ingenieurteams ja so ist, dass ich sie einmal geschult habe und sie im Grunde völlig eigenständig laufen. Ich sage, hier ist das Projekt, hier ist der Kunde, hier ist der Auftrag. Ähm, ja, aber ich committed. Juhu, los geht's und dann ziehe ich mich komplett raus. Mhm. Das ist bei diesen, ich sag mal, Assistenz-ähnlicheren Funktionen natürlich oftmals nicht der, der Fall. Die entlasten mich ja in meiner Arbeit, weil ich es sonst tun würde. Ähm, und, und es ist auch nicht ein Projektgeschäft in dem eigentlichen Sinne, sondern häufig sind diese, diese virtuellen Assistenten und Assistentinnen eben halt ähm, lange Zeit dabei. Ja? Mhm. Also die dann jetzt irgendwie um sich, um sich um Dinge kümmern innerhalb meines Unternehmens.
0: Ja, meines und, und sie Dinge, haben wirklich auf der organisatorischen Ebene ein höheres Niveau, weshalb man sie dann jetzt letztendlich auch nützt. Genau. Ja, okay. Gut, jetzt möchte ich zum Abschluss noch einen Punkt beleuchten, der glaube ich so immer ganz wertvoll ist. Was kann man denn davon lernen? Also was können klassische Teams von virtuell und verteilten Teams lernen aus deiner Sicht?
1: Also ich glaube, was ein wesentlicher Punkt ist, wenn ich es gewohnt war, egal als Team, wie auch als Führungskraft im klassischen Kontext zu arbeiten und jetzt hingehe und diese Transformation, die ja nun mal halt durch die Digitalisierung, durch die Virtualisierung, durch das Internet im Grunde passiert, ja, ob ich es, es gut heiße oder nicht, das sei einfach für alle dahingestellt. Mhm. Es passiert nun mal einfach. Ich muss mich auf diese Veränderung nun mal halt auch einstellen, ähm, dass das nicht von heute auf morgen geht. Also virtuelle Teams zu führen oder Teil eines virtuellen Teams zu sein, ist auch ein Lernprozess, der sich manchmal über ein anderthalb Jahre hinziehen kann, bis es wirklich in einer Art und Weise funktioniert, dass es vergleichbar ist, wie es vorher von den Leistungsergebnissen war, also ne, was ist am Ende rausgekommen. Ähm, das heißt, ich muss mir bewusst machen, das ist nicht, also viele denken immer, ja, das ist ja ganz einfach, ja, Homeoffice, ja, oder, ne, hier kriegst mhm. du einen Laptop mit Internetanschluss und arbeite. Ähm, nee, so funktioniert das nicht. Also das ist nicht dieses klassische äh, äh, Lucky Luke mäßige Management Entscheidung. Ne? Jetzt drücke ich den Schalter von rechts nach links und jetzt arbeitet meine ganze Firma komplett virtuell. Das ist eine so massive Änderung in der Form, wie Arbeit funktioniert, wie auch Zusammenarbeit funktioniert, wie Kommunikation funktioniert. Das muss auf allen Seiten auch erstmal gelernt werden. Und da muss ich mich darauf einstellen, das dauert eine lange Zeit. Ich habe den großen Vorteil gehabt, dass ich eben auch als aktiver Troubleshooter in einem Kontext unterwegs war, wo wir keine anderen Möglichkeiten hatten. Ja, Also ich hatte jetzt zum Beispiel in meiner letzten Teams, das waren äh, circa 150 Leute in dem Team, die ich da äh, geführt habe. Da saß ein Team in Kairo in Ägypten 2012, 2013, da ist der musiker ja damals vom Militär abgesägt ja. worden. Ja. So, wir durften da nicht hin, die durften nicht zu uns. Wir hatten manchmal Internetverbindung, manchmal nicht. Man war, es war manchmal echt, eine, eine, ja, wie, wie kriegen wir Kommunikation sauber hin und haben es dort quasi auf dem, ich sag mal, in Anführungsstrichen, harten Weg der Praxis gelernt. Ja, ähm, aber die, die, wir mussten diesen Weg gehen, wir hatten gar keine andere Chance. Ja, oder auch ich hatte Teams in Indien oder in China, sitzen, ich kann da nicht um die halbe Weltkugel fliegen, um mal ein Zwei-Stunden-Meeting zu machen. Äh, es macht überhaupt gar keinen Sinn. Es gibt aber auch nicht genug Content, also ne, Themen, dass ich sage, ich fahre jetzt mal eine Woche nach China und komme dann wieder. Also dann sitze ich da aber außer den zwei Stunden meistens rum und drehe nur Däumchen. Ähm, dementsprechend diese, dieses Thema von traditionellen Arbeits Formen hin zu virtuellen Arbeitsformen, die sehr digital, digital geprägt sind, auch von den Prozessen und von den Werkzeugen. Das ist eine Geschichte, dass auf allen Ebenen und auf allen Seiten der Beteiligten eine massive Veränderung bewirkt, auf die ich mich einlassen muss und die mir bewusst sein muss, dass sie einfach auch Jahre dauern kann, bis das wirklich so funktioniert. Ja, also ja, ich komme aber nicht drum herum. Also das ist, ob ich ja. das will oder nicht, ich muss, das wird passieren.
0: Aber ich denke auch, im, im klassischen Fall habe ich sowas wie, wie ein Teambuilding, Nur setzt man es da irgendwie, so in meiner Wahrnehmung, viel mehr voraus und geht mit dem Thema manchmal gar nicht so bewusst um und ja. wundert sich dann hinterher, wenn
1: es nicht funktioniert. Genau. Also was, was spannend ist bei dieser ganzen Geschichte, ich meine, ich experimentiere ja jetzt als, seit elf Jahren unternehmerisch und äh, mit diesen äh, habe ja zwei Formen. Das eine ist eben damals noch als operativer, freiberuflicher Troubleshooter in Projekten als externe Führungskraft erlebt und gelernt. Parallel natürlich auch in meinen Unternehmungen. Ich habe schon mehrere Unternehmen aufgebaut, die verteilt waren und jetzt mittlerweile ein Unternehmen, was komplett virtualisiert, digitalisiert und, und nur noch mit verteilten Teams unterwegs ist, also virtuellen Teams unterwegs ist. Die Sache ist allerdings so, ungewohnt neu. Es gibt, wenn ich jetzt mal so in die USA gucke, vielleicht eine Handvoll Unternehmen, die komplett von Anfang an auch erfolgreich in einer größeren Größe ausschließlich virtuell äh, unterwegs sind. Und da rede ich von Unternehmen, die 60 oder 100 Mitarbeiter haben. Ähm, das ist eine, eine Unternehmensform und eine Arbeitsform, die ich sag mal, noch nicht erprobt ist. Also das ist etwas, wo viele einfach auch mit, ja, viele kleine Schritte sind kein Verrat am Ziel. Ne? Und jeder mhm. macht also seine Erfahrung. Es ist aber allerdings als kleineres Unternehmen einfacher, diesen Weg zu gehen, als wenn ich ein großer Tanker bin. Ähm, da wird das mit Sicherheit eine größere Herausforderung. Ja. Okay.
0: Gut, prima. Da waren, glaube ich, wieder einige spannende Elemente mit drin. Ich denke, wir zwei werden ja weiter im Kontakt sein zu den genau. unterschiedlichen Themen. Ich danke ja. dir erstmal für heute, für deine Zeit. Danke dir Götz, dass ich dabei sein durfte. Und freue mich schon auf den weiteren Austausch. Sehr gerne. Das war die heutige Episode im Gespräch mit Mike Pfingsten zum Thema Kommunikationsprozesse virtueller und verteilter Teams. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Ich bin Götz Müller und das war Kaisen2Go.